0: Las enfermedades autoinmunes han sido invisibilizadas y eso se refleja en la poca información disponible a nivel de Guatemala y América Latina. Las enfermedades autoinmunes son el tipo de enfermedades en donde el sistema inmune produce anticuerpos que atacan los tejidos sanos del cuerpo. Vivir y tratar de sanar una enfermedad autoinmune es un proceso que tiene mucha carga física, emocional y mental. Es adaptarte a la idea que es una enfermedad de causa desconocida, no tiene cura y la única manera de convivir con ella es aceptarla y mantenerla controlada. En este episodio, Gaby Melchor, quien es nutricionista, nos comparte su experiencia viviendo y sanando una enfermedad autoinmune. También nos aconseja, desde una perspectiva como profesional de la salud, formas de tratar estas enfermedades como lo es el cambio de hábitos y alimentación. para sanar es un espacio de conversaciones honestas sobre la sanación. Hablaremos de todos los procesos emocionales, físicos y mentales que ocurren en nuestro interior cuando estamos sanando. Y tendremos como invitadas e invitados a profesionales de la salud y también a personas como tú y como yo que nos pueden compartir herramientas, experiencias, tips y recursos para hacer un acompañamiento útil en el proceso de sanación. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Todo para Sanar. Mi nombre es André Márquez y soy la host de este espacio. El día de hoy estoy muy feliz porque es la primera vez que voy a tener a alguien en, en este podcast y estoy muy feliz por la persona que tengo el día de hoy acá. Eh, su nombre es Gaby Melchor, es licenciada en nutrición, tiene una maestría en nutrición y alimentación se especializa en nutrición pediátrica y enfermedades autoinmunes. Es una persona multifacética, un día la encuentras cocinando y al otro día buscando nuevas cosas que aprender. Le encanta cocinar y sobre todo aparte de nutricionista también es chef. Le encanta leer y sobre todo aprender. Actualmente trabaja en una ONG de labio y paladar hendido, asesora sobre sobrealimentaria y nutricional a nivel municipal y también es docente. Así que Gaby, bienvenida a este espacio. Gracias, Andreita. Este,
1: para mí es un gusto poder acompañarte en esta nueva en este nuevo proyecto y para mí será un gusto compartirte más que mi historia, este todo lo que he vivido en los últimos 18 años, imagínate tanto eh, como en nutrición, en nutrición no han sido tantos pero sí este como en todas las etapas de la enfermedad y que que hoy nuestro principal enfoque creo que serán las enfermedades autoinmunes es, es
0: exactamente
1: y, exacto y les vamos a contar un poquito más de qué son y en Guatemala realmente eh, no existe tanta información acerca de las enfermedades autoinmunes. Imagínate hace 18 años que a mí me diagnosticaron. este No había absolutamente nada, tanto que ni, a mí ni siquiera me diagnosticaron aquí. Entonces ha sido toda una
0: travesía realmente. Una odisea completamente. Y bueno, de hecho, como dice Gaby, el día de hoy, pues el enfoque que va a ser las enfermedades autoinmunes, la intención de este episodio es darle voz a las enfermedades autoinmunes, pero desde una perspectiva de la, una persona que la padece, pero también desde una perspectiva como personal de salud, que a nivel de terapia nutricional, pues cómo nos puede ayudar eh, a las en enfermedades autoinmunes. A ver, Gaby, ¿usted nos puede contar como la historia prácticamente su historia, cuándo y cómo fue detectada o diagnosticada o cuándo usted, eh, me imagino, bueno, primero nos dice qué enfermedad padece, mejor porque para, para antes de, de ya de empezar a hablar de todo, sino qué enfermedad padece y cómo y cuándo fue diagnosticada. Yo tengo
1: enfermedad de estil, que es una artritis reumatoidea juvenil idiopática es juvenil por, por la etapa en la que me lo detectaron. Actualmente ya no soy juvenil,
0: dile. Ya no caigo, pero
1: para sentir mejor. Todavía este.
0: Es re joven, ¿no? ¿No? ¿Se van a imaginar una viejita así con artritis No, es re joven, Gabi es re joven.
1: Este, a mí me diagnosticaron en el año 2002 y inicialmente es, Estuve hospitalizada aproximadamente dos meses en, aquí en Guatemala porque inicialmente pensaron que por el dolor de hueso que te provoca esto, y esto tiene una característica bien específica que te da un rash tipo salmón, pensaron que uh -huh. tenía dengue y también pensaron que tenía coxsackie e eh, incluso dos sopes periféricos salieron eh, positivos y al final resultaron que eran falsos positivos eso que es como los hicieron en el laboratorio nacional, imagínate no. me fui a Bárcenas a, 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 ajá, ajá. a que me hicieran el, el examen y eh, suponete me mejoraron eh, pero una de las principales razones por las cuales me hospitalizaron fue porque que uno de los medicamentos que me dan para la fiebre me bajó tanto las plaquetas, los lóbulos rojos y los lóbulos blancos que pensaron que tenía leucemia, pero no tenía leucemia.
0: Más el frote, y cabal, pues.
1: O sea. Exacto, y el frote no era concluyente, entonces eh, lo, lo volvieron a hacer me dieron unos medicamentos que me subieron de un día para otro. Me subieron los lóbulos blancos porque tuve mil blancos, imagínate. Yo estaba en aislamiento. Me mejoraron. Tenía cinco gramos de hemoglobina. Y, y me estaba más para allá que para acá. Tenía 17 años, 16 años.
0: Este... O sea, que ya era casi que entrando a, a la adultez, en el sentido de la, la, la adultez temprana, por el, a los 18, pues. O sea, yo pensé, siempre pensé que había sido como de niña. Cuando nos dicen artritis ah, no. juvenil, pensamos, ay, son niños, pero no. O sea, sí. Mira, hay niños
1: diagnosticados con enfermedades TIL desde que están recién nacidos actualmente. Principalmente en los Estados Unidos y en el Reino Unido. este, Aquí en Guatemala, ahorita ya es más frecuente. Realmente estadísticas a nivel Guatemala no existen. Pero eh, en el 2002 no había nada. A mí me mejoraron, estuve dos meses en el hospital, pero no sabían qué era. Y era casi interesante porque nadie sabía qué, qué tenía. Me volví a poner mal porque me dieron una dosis alta de esteroides. Obviamente iba a mejorar porque es un antiinflamatorio potente. Ay, este, me quitaron la dosis porque me dejaron eh, 100 miligramos. Es una dosis altísima. Al quitármelo me activé. Entonces me fui a Houston y, y en el metodista me hicieron un examen de ADN y ahí sí que aquí no hay para otro lado mamita sí, cal, el, el hay doctor lo no, aquí tenés exacto es tenés y, y estuve me mejoraron me dieron el medicamento eh, me dieron un medicamento que también es el fla, famoso Plaquenol que quieren usar ahorita con el covid y todo eso que que estuvo muy sonado, me dieron el plaquenol y me mandaron para mi casa. Y me dijo el doctor, tómerselo cuando llegue a su casa, y eh, no se lo tome aquí, y cuando llegue a su casa. ¿A, a la primera dosis? Bien, ajá, ajá. Segunda dosis, me ha dado una alergia, Andrea, imagínate, y mi médico tratante en Houston que tuve un derrame pleural, un rash en todo el cuerpo generalizado, para otro 20 libras de edema por la no alergia que tengo. O sea, creo. soy, soy a mí me a mí me yo oigo el nombre de hidroxicloroquina o plaquenol y se me paran los pelos, soy super alérgica. ¿Quién va a saber de el, tu el, cabeza que fue alérgica eso? yo, soy alérgica
0: a las cosas más extrañas que tú. Ajá, ajá.
1: <risa> o
0: sea que en Guatemala, sí, o sea, se lo diagnosticaron en Houston, regresó a Guatemala y ahí fue donde empezó toda esta travesía de, de la enfermedad, por así decirlo. Y el doctor le explicó qué era lo que iba a pasar, le, Mira, le explicó este... qué es eso o...
1: No mucho. Enfermedades autoinmunes en sí existen, actual en la actualidad han identificado aproximadamente 90 tipos de enfermedades autoinmunes distintas. Uh -huh, Imagínate uh -huh. que todas son parientes, tienen factores eh, denominadores en común, pero realmente lo que hace es que tu propia célula, tus macrófagos atacan el tejido. Eh, saludable del cuerpo en el caso uh -huh. de la artritis reumatoide y no es la el artritis reumatoide no es como, como piensa la mayoría de gente de que mira los viejitos con con los dedos de, degenerativos o sea esa es artritis degenerativa por la edad Ajá. es otra cosa totalmente distinta este en la artritis reumatoide el blanco del macrófago son las
0: articulaciones pero sí al ser una solo hacer una pausa a ver pongámoslo en, en un el macrófago es, es son todos los que nos o sea nos defenderían contra ajá, nos defenderían contra las enfermedades y los virus y todo esto pero en lugar atacan contra el tejido del organismo que en este caso son te atacan el tejido sano del cuerpo
1: en este caso te atacan eh, las articulaciones y crean eh, un tejido llamado panos, que es como que fuera una gelatina uh -huh. y, de, y según lo han investigado es, es el, el puro glóbulo blanco que te está destruyendo la articulación y es una gelatina que se pone en la parte de encima de la articulación esto es lo que destruye realmente la articulación esto es lo que se debe de controlar pero también a las enfermedades de autoinmunes, entre estas, suponete el lupus. Eh, el lupus es, ataca a nivel los órganos blancos, entonces es un poco más, más agresivo. Estas enfermedades se comportan distinto por persona. No puedes generalizar, así como va a haber alguien que tiene artritis reumatoide y tenga muy pocos síntomas, hay casos extremos. Suponete yo cuando, cuando me diagnosticaron tenía 16 años y estaba en una fase eh, hormonal en el pico. Entonces eso lo hacía más agresivo. Y siempre ha sido muy, muy, muy agresiva mi, mi artritis. Ahí sí que yo he probado mil y uno de los, de los tratamientos de los que tratamientos. hay. Incluso... Incluso los ahí sí que los famosos biológicos que se usan para las enfermedades autoinmunes están en Guatemala porque a mí me los empezaron a poner. Te estoy diciendo hace 15 años.
0: No le creen. Porque en
1: Guatemala, en Guatemala, al ser un país tercermundista y este tipo de, de medicamento, eh, te tienen que hacer un panel de que no tengas tuberculosis, mm. que no tengas eh, ciertas infecciones, Guatemala no clasificaba traían
0: el medicamento desde Costa Rica. O sea ya que su historia con... también es parte de la historia de, del sistema de salud, de, de atendiendo estas enfermedades autoinmunes, pues Así que. Sí, porque no había, porque no, habían, no habían, Este, los reumatólogos si
1: llegaban a tener este tipo de medicamentos era por medio de eh, trials
0: médicos y donaciones, pero no había. Ay, qué increíble. Gaby, ¿nos puede contar un poco de los síntomas? ¿Cómo se manifiesta? Mira, Artritis reumatoide
1: es de un dolor generalizado en todo el cuerpo, principalmente en las articulaciones mayores, rodillas, manos, tobillos, hombros. Pero mira, se siente como, como que hubiera subido el volcán el día anterior y estás adolorido de la cama y no te puedes levantar. También te da fiebre y tiene como toda enfermedad autoinmune, tiene síndrome de fatiga crónica. Tiene brain fog, que es como esta sí. bruma que te da no. Ahí sí que me estás hablando y se me, va el, se me va el avión. No, no es a propósito. Sí sí sucede. Pero, como te digo, depende la persona, eh, depende el síntoma. Y si se puede llegar a estar en, en remisión. Eso sí. Eh, esto tiene los famosos flares, que son como... El, que estás un día estás perfectamente bien y el día siguiente tenés todos los síntomas. Y te tira uh -huh. al piso, eh, que te da, o sea, de la nada. Está muy relacionado. Estas son cosas que el reumatólogo no te dice porque el reumatólogo te va a mandar tus esteroides, te va a mandar tu metrotexate, que esos son famosos, uh -huh. o, eh, te va a mandar tu biólogo te va a mandar tu coctelito, pero nunca te dice, eh, mire, no coma esto, mire, no haga esto. Yo sí he tenido un par de conocidas y, y de pacientes que el mismo reumatólogo, les dice, no vaya a hacer ejercicio. El daño articular que va haciendo la artritis se va a ir dando al, con los años. Suponete, yo sí tengo un daño muy severo, porque como te digo, eh, yo tuve una artritis muy agresiva al inicio. Sí me dañé al principio, y es que al principio, mira, por la edad a la que te diagnosticaron, eh, ay, Dios mío, yo me acuerdo, ahí sí que dos cosas que me pasaron así específicas. Yo me acuerdo de que cuando me buscaron me dijeron esto, se pasan dos años. Créeme que yo conté esos dos años. Ay Dios. Y me dijeron en los dos a dos años y después es el pico y después ya no tenés nada. ¡Aaah! Y hasta miraba así como los dos años.
0: Decía, o sea, Gaby ¿cómo?
1: marcaba en su calendario los dos años. Casi. Exacto. <risa> y nada y también una ahí fue una de las cosas más chocantes fue que vino una doctora que era así como de los tops de los Estados Unidos y me vio me vio porque venía a un congreso de medicina y mi mamá como que me llevó y era amiga de una de las anestesiólogas que y me va sentando, mira, tal vez la mujer más malcayenta del mundo. Primero, esas cosas no se dicen nada. Segundo, lo, lo, ¿sabes qué fue lo primero que me dijo? Porque yo toda la... Ahora ya no tanto, pero cuando era zapatosa, cuando <risa> yo, ¿sí? yo usaba mucho tacón. Yo me acuerdo que llevaba unas botas de tacón y lo primero que me dijo es, eh, deberías de tirar tus zapatos. Porque de todas formas no los vas a poder usar. Mejor pensar en una silla de ruedas. Ay, no le creo. Eso se lo dijo, eso se lo dijo una muchachita de 10, imagínate cómo no me va a poner
0: rebelde no. ¿Qué, qué, apática y qué inhumano. Sí. Gaby, ajá. No me olviden. O sea, que, y yo siento que también la, la edad en la que, bueno, creo que cualquier edad tiene como su no sé, su característica, pero la edad que la, que la diagnosticaron pues es una, una edad donde uno está empezando como a vivir un montón de cosas, están como que dejando la adolescencia y entrando a la adultez. Y eso me lleva como al tema de la aceptación. A ver, porque siento que cuando, cuando diagnostican con una enfermedad, vemos siempre dos procesos. Está el proceso de aceptación por la cura y, y está, perdón, por, el, por la causa y después está por la cura. Cuando tenemos una enfermedad crónica que vemos que, por ejemplo, diabetes. Vengo yo y yo sé y tengo mi proceso de introspección que obviamente había un componente genético, pero el factor ambiental es lo que desencadena la diabetes tipo 2. Entonces, uno sí, introspecciona y dice, bueno, tuve esa etapa preventiva que pude prevenir la enfermedad, por así decirlo. Y también tenemos esa etapa eh, de la cura, cuando, por ejemplo, decimos, no sé, me rasté la rodilla y yo sé y paso por ese proceso de aceptación que todos los, todos los días, en las mañanas, me voy a curar la herida. Estoy como, no sé, más atenta a que se me va a sanar la rodilla y voy a pasar por un dolor diario, que va a ser? Pero en una enfermedad autoinmune, cuando uno tuvo ese como proceso de preventivo y cuando te dicen, esta enfermedad pues no tiene cura, sino lo que vamos a tratar es mantenerla como dormida, por Apagada, así decirlo. ¿sí? Apagada, la, 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 la palabra que uso. Ajá, cabal. ¿Cómo, ¿Cómo fue para la Gaby de esa edad pasar por ese proceso? Y también para la de actual, pues, o sea, siento que es un proceso largo. ¿Cómo fue pasar ese proceso de aceptación desde saber que la causa es desconocida y de que la cura, pues, no es de que el día ya no tengo esta enfermedad, amanecí sin enfermedad? ¿Cómo es ese proceso?
1: la verdad es algo bien complicado porque si me decís de la de la Gaby de 16 años ay Dios pasé por todas las etapas de crisis porque eh, a los 18 o 19 años decía yo ay Dios eh, mejor vivo la vida porque después no va a morir porque las crisis sí eran muy severas y en lugar de mejorar, cada vez se cabal en, en, fue la etapa en la que empezaron a verse los daños. Suponete, una cosa así bien vana, que, que en ese entonces a mí me importaba mucho, era yo como te digo, yo era bien susceta, yo usaba mucho tacón, y yo dije, yo me voy a dejar de poner los tacones hasta que no me los pueda poner. Ajá, y efectivamente ajá. llegué al momento donde mis rodillas tronaron, Ah, fue una crisis terrible porque yo decía ya no me voy a poner, no me miro femenina, no me miro no sé qué, no me miro no sé cuánto. Al final eh, me volvió un mago escondiendo lo que tenía porque en ese entonces me daba más vergüenza decir porque como nadie sabía que era lo primero que te dicen es se que pega. En etapa de mi juventud realmente yo me volví un mago escondiendo lo que tenía. Y realmente a mí serían muy pocas las personas que sabían realmente que yo estaba enfermo Porque si tiene un componente de que por muy mal que estés, realmente no se te nota. A menos que estés muy, muy mal. Eh, no se te nota, aunque te estés muriendo del dolor por dentro. A mí me daba... Hasta vergüenza decir que estaba enferma. Uh -huh. Porque en mi cabeza una de las cosas que realmente me ha, dejado, me ha hecho salir adelante es eh, es cierto que estoy enferma, pero para mí yo no estoy enferma. Yo hago todo lo que el resto de las personas hacen. Es más, hago más. Para mí eso nunca ha sido un impedimento, pero el suponerte venir y de a decirte que tengo una enfermedad autoinmune y que te lo diga y que, ay, que me ay, sí, que, y que no me dé cosa de que la gente me vea eh, las manos porque tengo lesión, porque yo sí si ya tengo lesión, eh, ay, tal vez tendré unos, un, unos, ¿qué? Unos cinco años y, y poco a poco, porque uh -huh. no te lo decía. Y no le decía a nadie. Uh -huh. Pero sí, una de las cosas que, que me ha sacado adelante es el hecho de que yo, en mi cabeza, el cuerpo está enfermo, pero en mi cabeza no está enferma Entonces, yo, eh, por muy enferma que esté, voy a hacer exactamente lo mismo que alguien que no que no está enfermo. A, a, a mí no me importa,
0: ¿verdad? Ajá, totalmente.
1: Y eso es pa uh -huh. parte
0: de la aceptación, o sea, porque creo que cuando uno está en ese proceso, cuando uno dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué todo esto? Está en ese proceso de resistencia y ahí sí lo condiciona la enfermedad, porque es como, no, es que cuando uno no, no acepta la enfermedad, por así decirlo, te está condicionando y te está literal guiando y diciendo qué vivir y qué no. Pero cuando, como usted nos comparte, o sea, cuando ya es como bueno, sí, eh, físicamente tengo esto, pero mentalmente soy igual físicamente, ¿verdad? y usted es todo lo que ha hecho. Por eso digo, la admiro muchísimo. Es una persona súper inteligente, súper guerrera, y me alegra que, que ahora sea un proceso de totalmente aceptación.
1: Ahorita yo siento que en los últimos años, lamentablemente, no ha sido por personal de salud directamente pero ahorita hay un boom eh, por las enfermedades autoinmunes o sea siento que lo miran como que fuera moda total que tienen el intestino permeable eh, pero eh, lamentablemente nosotros en la educación que recibimos a universitaria y como yo te dije y te, te dije hace hace un tiempo yo no pienso eh, lo mismo que pensaba cuando me iba. bueno Incluso yo fui mi tesis y a mí se me ocurrían cosas como, bueno, entonces la alimentación vegana o vegetariana para, uh -huh. para un paciente autoinmune es lo peor que hay. Por lo menos son pacientes con artritis reumatoide. Uh -huh. eh, por ciertas cosas que se han ido descubriendo, que sí ya tienen más fundamento científico el problema que te digo yo es que no nos documentamos, no nos actualizamos y como te digo, no podemos saberlo todo. Sí, y es que
0: la nutrición es tan amplia. El ser humano es tan amplio y tan complejo que no podemos especializarnos. Perdón, no podemos abarcar todo y es tan necesario que nos especialicemos en ciertas eh, patologías y una de estas es autoinmune es tan compleja también. Yo estaba leyendo, Gaby, que eh, una de los pues no hay ningún tratamiento para, para, para que se quite la enfermedad por así decirlo, pero sí hay como mecanismos que pueden ayudar a como hablábamos a mantener la enfermedad pues un poco apagada, por así decirlo, y estaba viendo como en la organización de artritis, acá, hace un rato estábamos hablando que solo Estados Unidos e Inglaterra pues tienen eh, información sobre, sobre esto, y estaba viendo que lo que se recomienda pues aparte de, de los medicamentos que médicos a nivel médico, que eso no me voy a centrar mucho porque no... No soy médica, ¿verdad? Pero sí, estaba viendo que lo que recomendaban también era la alimentación saludable, que eso nos va a contar un poquito ahorita. La terapia de mente y cuerpo, por ejemplo, la meditación, la respiración, prácticas de visualización, el control de estrés y las emociones, cremas tópicas, tratamientos de calor y frío para la inflamación, masajes y acupuntura y suplementos de vitaminas. Gaby, cuéntenos un poco la alimentación saludable y también de las otras terapias que le ha funcionado a usted. Mira, en estas enfermedades, con el paso de los años, yo he
1: aprendido que realmente con una cosa no puedes apagar la enfermedad, sino que tenés que tener un balance integral y tal vez es la parte más difícil. Una de las características que tienen este tipo de pacientes es de que la mayoría son personas demasiado estresadas y muchas son perfeccionistas, entonces, y te, y, y yo me, yo me apunto en el listado, créeme, porque yo acumulo, 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 y quiero hacerlo todo al mismo tiempo, y, y llega un momento donde colapso, y cuando colapso, y ahí sí ya me da el, 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 mis males, y ya no puedo hacer nada. Una de las cosas que tenés que hacer es manejar el estrés. Yo el estrés la única manera que lo logra logrado lo aplacar realmente es con puro adaptógeno principalmente ahorita en la pandemia a mí esto del encierro porque nosotros sí somos pacientes por lo menos por el tipo de medicamentos que se utiliza somos pacientes de altos riesgos tengo un cóctel de adaptógenos para la ansiedad y para lograr dormir porque eh, una de las cosas que te da es insomnio y si no dormís Amaneces mal el día siguiente y se va volviendo un círculo vicioso. El yoga, la meditación. Eh, yo hice yoga al principio cuando me enfermé, cuando no tenía ninguna cirugía ni que tenía un movimiento. Yo, cuando era chiquita, era balletista y gimnasta. Entonces, para mí, el no moverme era aquello y en ese momento tenía más, eh, más movimiento. Actualmente sí estoy haciendo meditación y yoga, pero es súper tranquilo, o sea, yo de mi cabeza saqué la idea de que voy a hacer ejercicio porque quiero estar marcado o uh -huh. porque quiero estar delgadito, sino que es para que esté bien el cuerpo, o sea, tenés que sacar afuera todos esos complejos Sí, los esteroides engordan y sí, a muchas personas los hinchan. Es difícil mantener el control de peso. La, eh, la piel se pone delgada. Eh, la firmeza de la piel no es igual. Y <ríe> si, si sos como yo, que yo he tenido múltiples cirugías a nivel óseo, yo ya no puedo hacer ciertas cosas. Una cosa que sí me arrepiento es que a los, al nivel a, a inicial de la enfermedad, una de las cosas que se debe de hacer es eh, mantener la integridad del músculo. Uh -huh. Pero yo en mi cabeza chifla, me. Ay, sí, basta, bueno. Y adelgacé mucho. Ajá, ajá. Y perdí toda mi masa ósea, mi masa muscular.
0: Y es que el músculo mi lo que hace es proteger el hueso. Y,
1: y parte y está de la masa
0: Ajá, estaba leyendo Gaby que entre los facts de la artritis es que no importa, o sea, independiente cuando uno ya está en la edad adulta, independiente la edad, las personas que padecen esta enfermedad autoinmune tienen más riesgo de fracturas y de caídas. Y eso es para, por el por qué la han operado de, de sus huesos. No, no, fíjate, a mí me...
1: Suponete, yo tenía por... El uso de medicamentos y la misma enfermedad, ponete, eh, la, la, una de mis caderas estaba totalmente, ahí sí que casi colapsada, entonces tengo una prótesis en un lado de la cadera y mis dos rodillas estaban totalmente destrozadas y tengo prótesis en las dos rodillas. Como yo ya, ahí sí que, yo ya soy biónica. Eh, las articulaciones que me han estado molestando, pero por la edad a la que a mí me dio artritis, el cuerpo no se había terminado de fusionar. Entonces, incluso eh, según mi estadística, todo mi estudio eh, dejé de crecer. Todavía tenía para crecer un par de centímetros. Pero sí, mis articulaciones que sufrieron esto fueron principalmente las dos muñecas, principalmente
0: la derecha
1: y la derecha yo la tengo luxada completamente.
0: Gaby, ¿y cómo hace usted para mantener, siento que el componente físico, te oh, creo que todos los tres componentes son importantes, pero cuando tenemos ese dolor agudo en el componente físico, ¿cómo hace usted como para, por así decirlo, alinear los chakras en el sentido de no perder todo, pues, o sea, ¿cómo hace? Créeme que se me desalinea y llega el momento
1: que dice uno hay que recogerlos y volverlos a poner en su lugar, porque de todas formas esto sigue para largo. Y, como te digo, la persona que tengo que tengo tiempo de tenerla, que realmente, ahí sí que esto es un sube y baja. Uh -huh. Y no le puedes pedir a una niña de 16 años de que venga enfrente a la realidad y eh, que haga esto, haga lo otro, y el problema es de que a los 16 años tú vas a hacer lo que tu médico te dice. Totalmente. Entonces ya, ya es más grande, y ya te pones a investigar, ¿verdad? Y eh, en otros países sí, eh, por la incidencia que es mucho más alta, hay más investigación
0: uh -huh, y uh
1: -huh. eh, hay más tratamientos. Entonces, suponete yo he venido en un ahí sí que en una transformación desde el estilo de vida hasta qué como qué hago qué no
0: hago y, y, y ir viendo cómo me siento mejor y qué herra, qué herramientas le ha ayudado y me refiero a todo como decimos o sea esta es una un, una enfermedad y creo que cualquier enfermedad también o sea no es solo ah, me toma la pastita y ya ¿Qué herramientas, qué tips, qué, qué, qué personas también, si usted puede poner aquí también profesionales que la han atendido y usted ha dicho a la gran, ha cambiado todo también, eh, ¿le han ayudado pues a, a llevar todo esto? Realmente quienes están
1: contigo
0: para todo este
1: proceso y quién realmente te apoya, eso es bien importante porque si no tienes nadie que te levante en cierto momento, sí te vas a quedar cuidada. Uh -huh,
0: uh -huh. La red de apoyo, es, cabal, total.
1: Exactamente, tu pues, red de apoyo. ¿Quiénes están contigo? Y el meditar, el no sobrecargarte, suponete, era lo que te decía, yo tiendo a tener una y mil cosas que hacer al mismo tiempo. Por eso ha sido, yo yo adoraba trabajar en el hospital, aunque no me pagaran.
0: Sí, Gaby, nah. y, eso es, ajá, y eso era a lo que, a lo que quiero llegar en, en cinco segundos. Pero algo que leí que me impactó muchísimo y se lo voy a leer textualmente, que un estudio en el 2010 se encontró que aproximadamente un cuarto de todos los pacientes que son diagnosticados con artritis reumatoide se vuelven incapaces de trabajar dentro de 10 a 20 años de seguimiento después del diagnóstico o sea, y eso es a lo que quiero ir Ya voy me...
1: llegando
0: <risa> no, pero o sea, eso me impactó por completo porque no, no somos conscientes y no entendemos el dolor físico que, que pueden llegar a sentir y yo me acuerdo que el, pri el primer día que, que la conocí en el hospital Roosevelt usted me dio mis servicios y ya no la volví a ver, ¿verdad? y, y después, pues al final, cuando usted fue la que me contó a mí, ¿verdad? todo lo que había pasado, pero ¿Cómo pueden las personas enfrentar esto? ¿Qué le ha servido a usted también de, en cuanto al trabajo? O sea, como usted dice, usted es una persona, y yo soy testigo, amigos y amigas, que es una persona reemprendedora también. Eh, ¿Cómo podemos encontrar el balance también en esto?
1: Te tenés que poner prioridades, porque suponete... Como te digo, yo quería hacer todo al mismo tiempo, pero al final me enfermaba. O sea, la fórmula no estaba bien, porque yo estaba haciendo, sí, sí, aquí, aquí, allá, aquí, y en una de dos catabúes. ¿Qué fue? Lo del Roosevelt, ¿no? Lo del Roosevelt, eh fue un momento, yo me empecé a enfermar y yo no me di cuenta, porque yo llego al punto de que yo no me pongo atención a mí misma, de tener la cabeza tan metida en tantas cosas. Y, y yo no me di cuenta, Cabal, cuando yo te conocí a ti, fue porque me, ahí sí que literalmente me obligaron a renunciar, porque yo no me di cuenta. Yo sí, si el, si el doctor Paniagua, no me dice, un día, Gaby, estás a dieta, me dice, es que te miró bien flaquita y yo no me había dado cuenta de que efectivamente, o sea, yo soy, yo soy flaca, pero de que sí había perdido peso. Y yo sí, ya, ya después con los, con los días eh, yo me di cuenta que estaba peor porque eh, llegué a mi servicio y me marí y yo decía Jesús María José yo lo único que no quiero es caerme en este piso del demonio del del del, del intensivo de pediatría del hospital Roosevelt ¿eh? <risa> que, entonces no decía yo ay no cómo me voy a caer yo en esto no? y me dio la paz y no pude pasar visita. Y eso fue en enero, imagínate. Yo estuve bien ese año
0: hasta como en marzo, abril. Yo salí de mi casa. No, no, no. Gaby, ¿y cómo es vivir con una enfermedad autoinmune? Y no me refiero a las cosas que nos limitan, porque no. Sino me refiero a cómo ha sido. Cómo ha sido... Eh, a nivel personal, en el interior, interiorizar y aceptar esta enfermedad, ¿cómo ha sido con lo de los trabajos? ¿Cómo ha sido con la red de apoyo? ¿Cómo ha sido todo esto? Yo tengo esta cosa que te digo yo que yo en mi cabecita no estoy
1: enferma, ¿verdad? Entonces, eh, yo miro algo, yo lo quiero hacer y yo no pienso eh, en la enfermedad, pero es algo que yo he tenido desde que me enfermé y ahí sí que yo le digo mi mi, mi ego, porque eso es el que no me deja dejar eh, estar quieta. Pero, y no me deja que me condicione. Total. Porque si te sentas a pensar en todas las cosas que puedan estar mal, ay Dios, mariana realmente yo eh, cuando me he enfermado, yo nunca les he dicho que estoy enfermo. Y de, realmente nunca me he condicionado.
0: Que eso es muy bueno. Que, porque que cuando que uno ajá cuando uno se empieza a condicionar con la enfermedad o lo que sea, con cualquier circunstancia, ahí se va tu libertad por completo. Porque ya estás sí. como, no, es que yo acá, o yo, o también, eh, no, sé si le, no sé si le pasó, pero también... Eh, por las enfermedades que yo he tenido en el, rol, en el rol de victimización. Entonces, a mí me pasaba que yo decía, no, ¿por qué esto? Y yo, yo decía un punto donde yo dije, desperté. Y dije, no, o sea, al final esto no me condiciona, esto no me debe por qué condicionar y no soy víctima de todo esto. O sea, es como verlo de otra perspectiva, pero no sé cómo fue su proceso.
1: Ajá. Sí, mira, yo pero fíjate que yo realmente el, en ese punto y en, lo que, en la capacidad de hacer cosas, yo sola nunca me he victimizado. O sea, te digo, yo siempre he tenido la cabeza y soy una persona muy competitiva, que uh -huh. de cierto modo está bueno, pero a cierto modo físico no es muy bueno. Hasta he tenido que prometer que no voy a hacer más uh -huh. cosas porque me voy a enfermar siempre he tenido eso en la cabeza y cuando me agarra el modo víctima ajá, es, rapidito, es como una fase ajá, rapidito no, me ajá. hacen bajar a mi nube, no tengas pena,
0: sí, total y hasta ajá. uno mismo, porque a la gran, yo creo que lo que usted dice, uno está como tan, tan no sé, tan despierto y tan como bueno, voy a hacer esto, lo otro, lo otro, porque nadie me detiene, y solo cuando uno un día tiene un, un día muy malo es como que el rol de víctima se personifica y hasta siento que es tan sano también tener esas pláticas con uno mismo donde uno se tiene que decir las verdades. Siento que cuando uno está sanando siempre hay puntos de quiebre. Obviamente la sanación no es lineal, ¿verdad? Ojalá fuera siempre para arriba. Siempre estaba relacionado con sus picos más altos de lo que me comentaba ahorita. O habían veces donde no habían picos altos, pero por este proceso de sanación, de tratar de sanar una enfermedad autoinmune, ahí se dan los, los puntos de quiebre. Y si así fue, ¿cómo lo superó? Ay Dios,
1: mira, realmente uno se sienta uh, y piensa que realmente si, si vos no decidís curarte, nadie te va a curar y nadie lo va a hacer por ti. Eh, sí me he enfermado y principalmente me he enfermado ya los últimos años mucho por efectos secundarios al mismo. O sea, ya no es tanto la enfermedad porque gracias a Dios ahorita sí ya no soy adolescente, entonces mis hormonas ya no, ya no están tan a pico, ya no es tan agresivo, pero eh, todo lo que me hicieron antes, ahí sí que como puro conejillo de India, eh, me están dando los efectos secundarios. O sea, es mentira que te diga un doctor, esto no tiene efectos secundarios porque esto, eso ah. es la mentira más grande. Ajá. Y, y uno de los mayores efectos secundarios fue el, el, el evento cerebrovascular que me dio, que gracias a Dios no tengo ninguna secuela. Y eso fue por exceso de estrés y poderme ponerme el montón de cosas.
0: Y lo que usted decía al principio, que uno no aprende a reconocer como esas señales, usted no sé, siento que cuando ya se vuelve estrés crónico, uno no aprende como a reconocer los, eh, ajá, esas pequeñas señales que nos da el cuerpo hasta llegar hasta tal punto, pues.
1: Ajá, y ahí tuve mis, mis par de mal sabores de boca, este, el exceso de estrés llegué a un punto que ya no vi y que no le puse atención.
0: Esto sí nos enseña de, de que el cuerpo lo somatiza, pues todo el estrés a tal punto de, de literal taparte una arteria y que te dé un evento cerebrovascular. Gaby, para terminar, pues, como las personas con enfermedades autoinmunes diagnosticadas, por supuesto, la nutrición les puede ayudar y intervenciones así cortas. Así. Primero que nada, la calma. Definitivamente, tienen que
1: calmarse. Este, esto es un tratamiento integral. Uh -huh. Tienen que bajar el estrés. Eh, tal vez no son de meditar y de hacer yoga, pero son buenas prácticas para, para las personas. Tratar de llevar una vida saludable, el no excederse, porque incluso en las enfermedades autoinmunes existe algo que se llama intolerancia al ejercicio. Uh -huh. eh, como te digo, son... Estas enfermedades tienen por todos lados. Ya te digo, hay gente que es intolerante al ejercicio, te puede dar etapas de intolerancia al ejercicio, eh, el estrés te va a dar fatiga crónica, o sea, son un montón de cosas que se pueden ir aplacando teniendo como un sistema para cada persona. Uh -huh. Y cada persona va a funcionar distinto, pero básicamente es tener una vida integralmente sana. Y sí, aunque les duela, uh -huh. este, hay ciertos parámetros nutricionales que se deberían de seguir principalmente eh, en la alimentación, como el no consumo de gluten. Uh -huh. eh, y ahí sí que me refiero a todo el gluten, a toda la tipo prolamina. Eh, no
0: solo me quito el pan, ¿verdad? o sea,
1: No solo me quito el pan y, y la
0: pasta.
1: Que, que, mi, que mi alimentación es gluten free, no, eso está mal hecho. Y yo, sinceramente, del fondo de mi corazón, te podría decir que yo conoceré a un par de nutricionistas, unas cuantas nutricionistas que saben manejar el tema y no están en Guatemala. Uh -huh. O sea, no consumir el gluten a, a raíz, no consumir procesados, el tratar de no consumir eh, carnes rojas, no lácteos, o sea, todo este tipo de cosas, básicamente eh, se tiene que hacer un plan nutricional adecuado para cada persona e ir viendo qué tolera cada persona. <coughs> porque eh, Existen distintos protocolos, pero hasta los protocolos llevan fases. Entonces uh -huh. tienes que ir probando qué tolera tu cuerpo y qué no tolera tu cuerpo. Porque puede ser que eh, tolere ciertas cosas. Porque hay gente que tolera los lácteos de cabra. Tolera, este suponete, ciertos cereales, como la avena y ciertas cosas, pero tenés que ir viendo la reacción. Entonces te digo yo, no es algo sencillo porque no funcionan como los pacientes normales.
0: Sí, totalmente. Y eso no es lo que nos
1: lleva
0: a lo que nos lleva de que tienen que escoger un profesional especializado en enfermedades autoinmunes y me refiero a todo, o sea, digamos a la nutricionista que. Y una de las cosas que, que te llega al paciente
1: autoinmune eh, tiene que estar consciente de que está llegando a la nutricionista no para una cosa que está llegando con la nutricionista porque los esteroides me subieron de peso. No es para eso. La nutricionista okay. te tiene que dar un estilo de vida que te va a volver tu manera de vivir el resto de tu vida. Eh, y te va a buscar qué es lo que te hace mal. Uh -huh. Yo entiendo perfectamente porque uno de los donantes de Olerops es el gluten y la gente dice, ¡ay, mi pan! Pero yo les... Digo, cuando cuando les digo, yo entiendo de que quitarse gluten, yo no como gluten, yo no como cereales, realmente, es nunca, es, si no han estado lo suficiente mal como para que tu bienestar valga un pan, porque nunca te ha dado u, uh -huh. una crisis fuerte, les digo yo, uh -huh. ahí ya les tocaste un poquito. El problema es cuando el paciente está, el paciente realmente... Eh, no le tiene lamentablemente se a la nutrición a todo el mundo le creen menos
0: al nutricionista totalmente porque no está vista la nutrición como porque sabe que siento que somos una sociedad que no vemos como en lo preventivo no lo vemos, o sea no lo vemos y por eso hay tantas enfermedades crónicas pero tampoco vemos el componente nutricional tan importante como para evitarnos las complicaciones cuando ya estamos en una enfermedad
1: Exactamente, y suponerte ahorita con las nuevas tendencias que suponete la medicina funcional, está la raíz exacta de donde viene la enfermedad, uh -huh. a diferencia de tratar el síntoma. Entonces estas ya son teorías y tendencias completamente distintas a eh, las que hemos venido viendo en, en, la, en la medicina tradicional, ¿verdad? Uh -huh todo este tipo de cosas si sí se está centrando en, en todas estas enfermedades porque cada vez hay más a nivel mundial y son más frecuentes y si sí tienen sus como sus pointers específicos de, con lo de la permeabilidad gástrica y el consumo de ciertas cosas que nos hacen más propensos o no a tener el tipo de enfermedad, pero como te digo, a mí me diagnosticaron hace 18 años. Nunca, a mí, nunca me dijeron no comas tal y tal
0: cosa. Brecha, yo he tenido eh, eh, Yo he pasado por todas las fases. Sí, porque ajá porque en una empezó en, en una etapa donde no había información también. Y en Guatemala, no, yo la única nutricionista, o sea, que se encarga y se especializa y todo esto es usted, pues, de que conozco el, de, de enfermedades autoinmunes, pero de ahí no conozco a... A ninguna nutricionista. y ¿nos puede contar un poco eh, sus proyectos? Si alguien con alguna enfermedad autoinmune se quiera acercar a usted, ¿dónde la puede encontrar? Si tiene redes sociales, ¿dónde la puede encontrar? La verdad es que yo planeo, eh, planeo hacer una, un listado de, de profesionales que las personas que nos están escuchando en este episodio y quieren acercarse, y bueno, voy a cambiar mi estilo de vida porque no sé, me he encargado solo de ver el área médica y no me he encargado de ver pues todo de forma integral pues sí me encantaría pues que ellos tuvieran este, este acceso de, de los profesionales de salud que, que los pueden ayudar. Entonces Gaby, no sé ¿dónde la,
1: ¿dónde la pueden encontrar? Pueden encontrar en Instagram principalmente yo casi no uso Facebook, la verdad este, como Gabriela Melchor Pueden mandar un, mens un mensaje directo y yo con mucho gusto les contesto. Actualmente con una amiga que por azares desde el destino fui a conocer que hasta tenemos la misma doctora. Ajá. Y eh, ella tiene lupus, solo que ella sí es más del awareness. Estamos, sí que por cuestiones de pandemia nos hemos tardado más de la cuenta, pero... Estamos hemos hecho un par de coachings para enfermedades autoinmunes, que sean círculos de comunicación más donde la gente se pueda desahogar y que pueda compartir eh, realmente sus experiencias y ayudarnos en lo que se pueda. Y aparte eh, se, les, se les da una guía nutricional. Pero como te digo, eh, cada paciente de es completamente distinto. O sea, lo que me funciona a mí probablemente no le funcione a alguien más. Eh, lo que me da alergia a mí no, me da, no le da alergia a, a todos. Entonces, tiene que ser algo muy guiado y muy puntual. Eh, si yo he tenido gente que se acerca a mí y me dice, mira pero, pero algo así sencillito no se puede.
0: O sea, <risa> porque <risa> okay, eso okay. no... Okay. Exacto,
1: sí. esto no es así, le tenés que ir dando el seguimiento y tienen que llevar un diario y tienen que ver síntomas y qué sentí ese día aquí y así. Uh -huh. Va mucho a la mano y cuando hablamos de enfermedades autoinmunes no estamos hablando solo de atrever estamos hablando de lupus, estamos hablando de esclerosis múltiple, enfermedad de grave, Hashimoto, hasta creo que, que el ovario poliquístico ya es, no. La... no sé. Este... Ojalá que la endometriosis, no más, porque siento que... Eh, yo, creo que la, yo creo que la endometriosis se trata de, 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 de en, entre estos parámetros, eh, sí.
0: Porque es un estado eh, inflamatorio también.
1: Exactamente, como te digo, hay más de 90 enfermedades, psoriasis, el vitiligo, todas estas son enfermedades autoinmunes que tienen su factor eh, autoinmune entonces cada una se trata de manera distinta, pero lo que te digo
0: o sea, no todo el mundo es apto para tratar estas condiciones Sí, totalmente qué buenísimo, La pues las felicito a ambas por estar haciendo pues esto, creo que cuando uno empieza con una enfermedad recién diagnosticada que, lo que hablábamos, que causa desconocida o no hay cura, siempre es bueno tener una red de apoyo. Y está obviamente la red de apoyo que está formada por tu familia, por tu pareja, etcétera, pero también eh, por personas que están igual que tú. Y es, este grupo de apoyo me, me parece increíble. Así que lo voy a, si me pasa la info y yo con gusto también la, la subo pues al, al Instagram de todo para sanar, para que la puedan encontrar también y pues eh, cuando ya esté listo todo esto lo del coaching pues ahí también lo vamos a, a estar subiendo.
1: Sí, con mucho gusto y como te digo también una de las cosas que, que tenemos que hacer ahí sí que hacer el awareness en la comunidad es de que sí la mayoría de enfermedades autoinmunes eh, son invisibles, pero sí existen, no están en la cabeza de las personas. Pero tampoco nos vamos a quebrar, no nos vamos a deshacer, no los vamos a contagiar. Y no somos extraterrestres anormales. Porque, porque muchas personas cuando les dices que tienes una enfermedad autoinmune primero no saben qué es una enfermedad autoinmune cabal, como, oh, y te miran pero como así. así
0: como okay y
1: eso es como la diabetes te dicen yeah, ajá, entonces es duro y realmente las personas con enfermedades autoinmunes van haciendo una coraza para ajá. que tipo de comentarios no les afecten pero ahí sí que eh, de cierto modo es un tipo de, tal vez no bullying, pero pero sí es discriminación a cierto punto eh, que se hace. También hace a las personas cuando las personas logran hablar del tema y lo hacen. Así que, que venimos en todos los colores, sabores, eh, medidas y no pasa nada. Si la persona está enferma no pasa nada y eso no significa
0: de que la persona no pueda hacer eh, las cosas. Totalmente. algo muy importante. Y mil gracias Gaby por, por abrirnos eh, su corazón. No, pero abrirnos eh, las experiencias que ha tenido como persona que ha vivido y vive en carne propia. También quitarnos un poco las idealizaciones que tenemos sobre las enfermedades autoinmunes. Porque yo me puse a, a buscar e investigar sobre sobre las enfermedades autoinmunes y en especialmente la que usted tenía en Guatemala. No hay información, no hay nada, absolutamente nada de información. Y esto también, o sea, este espacio nos permite también hablar y darle voz. Y como dice usted, son enfermedades invisibles porque usted dijo, o sea, en algún punto hace ver que no, no tengo nada, pues, pero... Siento que esto no, nos, nos libera un poco ese, ese, ese tapujo que, que, que tenemos en los ojos de que no conocemos las enfermedades autoinmunes, que no sabemos cómo tratarlas, que no sabemos qué hacer, ¿verdad? Y, y no imagino una persona pues, que, que le dicen, bueno, tenés una enfermedad autoinmune y solo le dan los medicamentos y no les dicen todo lo que tienen que tratar de forma integral. Y siento que tenerla aquí pues, nos da ese ese lujo de, de que alguien de primera, o sea, de primera mano nos diga, eh, nos comparta un poco desde su experiencia, pero también pues a nivel de profesional de salud que eso también le da un plus, así que muchísimas gracias Gaby por por estar acá, mil mil gracias y también pues yo les voy a estar, bueno le voy a pedir a Gaby de que me pase pues dónde pueden ustedes conseguir información sobre las enfermedades autoinmunes y también herramientas que a ella le han servido pues todo, le voy a pedir todo que me pase ese paquitito para poderlo subir y que a ustedes también les sirva así que muchas gracias gracias <risa> gracias Gaby puedes seguir este podcast en Instagram como Todo para Sanar allí puedes escribirme sobre qué temas de sanación te gustaría que hablara y si eres personal de salud y quieres co-crear me puedes escribir allí también este podcast lo encuentras en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Radio Public, Breaker y Pocket Cast. Nos vemos en el siguiente episodio.